0: 收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台，最有态度、最有个性、最具活力的三山之声。亲爱的听众朋友们，大家中午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台。我是主播陌生，我是主播宁静。我们今天的节目是《起晴》。雾散尽的时候，独自在落满银杏叶的小路独行。秋风起，蒲公英的种子散落的黄昏，空气中四散的飞絮，云边勾勒的阳光。光跳跃在金黄的叶间，微寒的风卷过，银杏叶在风中飞舞，与阳光一起闪耀出奇异的光彩。阳光透过树缝，空气干净的似乎看得清每一粒灰尘。每家每户的阳台上都挂出了许久不干的衣物，空气中弥漫着干净阳光的。少时也并不知道是来自西伯利亚的寒流，而现在明白了，却又不觉多寒冷。也许是穿的够多，也许是许久未见的太阳带来了久违的温暖，竟然觉得这微微的寒意来得舒适，心情也难免雀跃起来。希望这晴天的时间长一点，再长一点。对晴天与阳光的喜爱，不自觉地形成了许久。自幼时起，便时时地盼望着晴天了。相较于阴沉多云，亦或是细雨连绵的天，晴天的嬉闹似乎显得更加酣畅淋漓，更令人心生欢喜。公路旁流淌着深深浅浅的紫色桔梗，草场边燃烧火红的枫叶。路旁生长着五颜六色不知名的野花，都会被夕阳镀上了名贵的金。无论是拉着风筝线在麦田里沐浴着春风疯跑，亦或者在尘土飞扬的林间小路上骑着自行车飞驰；无论是在野草过腰的山间玩躲猫猫，还是在炎炎的夏日偷偷地采摘邻居家的桑葚。阳光都闪耀在每个奔跑着、嬉戏着的孩子身上，肩头闪耀在每一个笑容之中。如果阴天或者下了雨，可能有些贪玩的孩子也不会放过玩耍的机会，只不过可能并不那么尽兴。在雨中的风跑，总是要顾及爸妈事后的责备，责备为什么要在雨中疯跑。则被他不小心染上风寒，也有根本不愿在雨中奔跑的小女孩，也许是怕弄脏自己新买的小裙子。在这种情况下，不管是孩子还是父母，都要盼着天晴了吧？小孩子想的是晴天就可以在阳光下再尽情地玩耍，而大人们则是怕雨水打湿孩子，导致感冒。是啊，我小时候最喜欢晴天，在阳光下与朋友们跳皮绳、玩游戏，喜欢被阳光笼罩全身的感觉，似乎坏情绪都会随之飘散。应该没有人会不喜欢晴天吧？我小的时候最喜欢和伙伴们在晴天时玩过家家了，你做爸爸，我当妈妈，那时候的美好时光至今难忘。现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台。盼望着，盼望着，当时在阳光下奔跑的孩子也渐渐长大，渐渐到了上学的年纪，繁忙的功课剥夺了大部分在阳光下奔跑的时间。可是这并不会改变他们对晴天的渴望。毕竟在繁忙的学习生活中，体育课似乎是晴天的专利。稍有刮风下雨，那似乎就要告别体育课，待在室内再上一节枯燥的英语或者头疼的数学。于是对晴天的期待不减反增，对在阳光下蹦跳奔跑的渴望愈发生长。期待着环山公路上的长途拉练，期待着篮球场上的挥汗如雨，也期待着操场旁的加油呐喊。若雨下许久，那窗帘可能也是一直紧紧闭着。在这样的傍晚，教室难免有浮躁的喧嚣，颇有些淫雨霏霏的悲凉。不知道是谁忽地拉开窗帘，阳光突然。虽是余晖，却金黄而耀眼，映得整个教室熠熠生辉。这不知什么时候又回来的太阳，轻而易举地安抚了整个教室。瞬间安静过后，又有低低的赞叹声。落日的余晖中，所有人又安静地投入题海之中。这也许就是阳光抚慰人心的能力吧。淡淡的金光。不仅点亮了教室，也抚过整个教室所有人的心。傍晚，落日余晖，刷不完的试卷，喜欢着的人，期盼着的明天。每个人的校园生活中都有这样的阳光吧？就这样淡淡的照进生活，给平淡无奇的校园生活添上浓墨重彩的一笔。那时，我坐在椅子上。捧着席慕容的《追寻梦途》，从第一页开始，慢慢的品味着。这时，一片璀璨的阳光从我的身后涌来，映照着书上的文字。我与书，字与光，一切都很美。还记得上初中，坐在教室里，阳光照进教室的一角，金色的阳光抚摸着泛黄的书页。一个人的心里，那一角必定是教室里最美的风景呢。享受过阳光沐浴中的奔跑，看过落日余晖，对晴与阳光充满期待的人，却远不止这些。收获的季节，去田里看看吧，阳光照耀的金黄色的麦浪，一阵一阵翻涌到农民的心头。田间已经有了垛起的草垛，在阳光的晾晒下，散发出清新而富裕的香气。阳光确实是神奇的东西，不论是粮食、草干，或者仅仅只是一床棉被，晒过的东西总会散发出奇异的香气。可能这就是阳光的味道。在这样的秋季，最期盼晴天的，无非是田中辛苦劳作的农民了吧？一年的风调雨顺与辛苦劳作，换来金秋的丰收。若碰上阴雨天，粮食很难顺利的从田间收回了。即使费劲的从田间收回，也错过了最好的晾晒时间。一年的辛苦劳累。虽不至于付诸东流，可总归要大打折扣的。于是，每个金秋，便是总能看到穿着破旧衣物、戴着小草帽、脖子上挂着稀罕的毛巾的农民劳作在田间了。他们总是想着，趁着这阳光大好的时候完成着秋收。阳光散落，映照出他们淳朴的笑容。田垄上奔忙着送饭的孩童，垛起的草垛旁趴着懒洋洋的晒着太阳的猫猫狗狗，不知道是不是也在享受着这秋日的阳光，期待着下一个晴天呢？可是生活中不只拥有晴天，也会有淫雨霏霏，阴风怒号，连月不开，雨一点一滴的落下。有时候也会落进心间。天气可以阴沉，可以遍布乌云，但心情若连续阴雨，就不是什么好的预兆了。心情在泥泞中挣扎，总是希望着一缕阳光照进心中的，希望着心情的阴雨可以早些停止，祈祷着一个到来的晴天。一个人回家，煮一碗泡面，打两个蛋花，光着脚在地板上走路，煮一锅咕噜咕噜冒泡的绿豆汤。如果是夏天，抱着一大半的冰镇西瓜；如若是冬，可以是一只热腾腾的烤红薯。看窗外雨落，听悲伤的歌，养一颗绿植，睡一大觉。如果实在不行，就养一只猫吧。在拖着一身疲惫回家的时候，看着它扑过来迎接你，在你的身边轻轻蹭你，或者只是轻轻的趴在那里看着你。在你抚摸它的时候，偶尔轻轻叫，软软的声音带来最大的慰藉，随时拨开你心中的阴霾，带给你一缕阳光。一个人的疗愈虽然缓慢，却有效。厚重的玻璃阻拦住外面飘雪的寒意，拥挤的车窗略显闷热，封闭的空间使人觉得无限的压抑。这样的车厢中，有多少人为着生活中的悲伤而沉沦着？考试失利，职场不公。爱情破灭，生老病死。街头上不起眼的小吃摊，简陋的桌椅，难掩油渍。寒冷的风，吹透并不厚重的冬衣。这样的小摊上，有多少人为生活中的坎坷而沧桑着？异乡之愁，羁旅之思，一切的不幸。似乎都能在同时找上门来，给心灵蒙上异常浓厚的阴云。我们痛苦的挣扎，期待着一缕阳光穿透云层，期待着心灵可以迎来久违的晴天。痛苦的点似乎很多，阴云似乎密不透风，但是阳光照进来只需要一条裂缝。被你从无尽的痛苦之中解脱出来的东西，又那么微小。也许只是车上为了让你站得更舒服点的一个善意的侧身。也许只是车载的电台恰巧播放了你喜欢的音乐。也许只是小吃摊老板多给的一勺。也许只是窗外遥遥山头上一盏一直亮着的明灯。却是实,实实在在的阳光，照进你阴云密布的心。有这样一句话，深深影响了我：只有在自己的生命岁月里，经过一辈子风风雨雨的打磨和冲刷，才可以将自己历练得圆润而温和。所以，请好好的珍惜时间给我们带来的一切，包括悲伤。包括困难，也包括那些给我们刻骨铭心的过客。我每次伤心难过的时候，总会想到这句话，仿佛一切的艰难就是生活给我的考验。过去了，就是明媚的、璀璨的日子，而我期待着这样的日子。生活感觉就是一半天使，一半恶魔。因为考试失利，听到了同学们的议论纷纷，心情很不好。当时已经晚上七点多了，需要食物去填补，就到了一个卖煎饼的小店，告诉卖煎饼的阿姨。情绪还是一直沉浸在不爽的感觉里出不来。煎饼做好了，阿姨应该是叫了几句，但是我没有听到。后来阿姨。提高了音量，叫了我一句“宝贝，你的煎饼好了。”就是这一句“宝贝”，那种很讨厌的情绪一下子没有了，取而代之的是很窝心的暖意。阴云笼罩的心情，每个人都会遇到，所以我们更加期盼着晴天，盼望着那些照进心灵的小事多一点，再多一点。那些微不足道的小小的善意，那些来自熟悉或陌生人的小小的温柔，都是能够照进人心的阳光，暖暖的，温柔却又坚定的驱散笼罩在你心中的阴云。所以在这样困难的人世间，我们更应有着对世界最大的善意。也许是一句微不足道的鼓励与安慰，也许只是不起眼的大把手的小忙，便会把一缕阳光洒进别人的心间。前些日子，看到一位只有六岁的小姑娘，将自己一直留着的长发剪短，送给了一位正在接受化疗、头发已经掉光的癌症女孩，愿意将自己的头发给她制作一顶假发。发是留了很久很久的东西，也许对于爱美的小女孩来说很重要，但对于那个患癌症的女孩来说，这无疑是她阴云密布的人生中最灿烂的一缕阳光。也有许多大博主自发的以不同的形式，号召社会关注星星的孩子，也是希望社会能够更多的关注到。那些心中常年被阴云笼罩的孩子们，他们身患自闭症，也许他们一辈子都没有办法以正常人的姿态焕发光彩。但我们希望，他们的心可以少一片阴云笼罩，多一缕阳光照耀。世间。留着晴天，所以多伸出你的手吧，多为他人拨开一片云彩。这世间每一份不知名的善意与温暖，都是照进别人心中的一缕阳光。阳光很温暖，温暖的似乎让人忘记，世界上总有阳光普照不到的角落，在那里，生活在泥泞中的生物痛苦挣扎。带着一个属于自己的晴天。前些日子，一家宠物公司为了赚黑心钱，将与金毛 Siri 的铲屎官协商好的空运擅自改为陆运，导致金毛 Siri 中暑而亡。他在网络上寻求帮助，然而这家宠物公司仍旧毫无悔改之心，甚至在评论区里有着类似。都给你赔偿了，为了一只狗，至于这样吗？的言论，而那家宠物公司只是改了名字，继续运营。类似的事情还有很多。流浪猫加菲被人将爆炸物塞至嘴里，当他被人发现时，依然躺在一片血泊之中，永远和这个世界说了再见。可就在被虐杀的几天前，加菲还安然舒适的躺在好心人为他搭建的窝中。在龙岩，四只小猫一小时内相继被人从高空抛落，他们先后从高楼坠落惨死。这四只小猫的尸体，有的落在了商铺上，有的落到了街道上，但由于附近楼层太多。无法确认具体位置，哪怕有着再好的平衡能力，当他们被人从高空抛落的短短几秒，该有多么无助彷徨。之前，网上兴起了一种名叫“宠物盲盒”的活动，商家打折 9.9 元，可以买到混血边牧、混血蓝猫等珍贵品种的宣传口号，诱导消费者。然而，事实上，盒子内的大多为普通猫狗，它们被关在笼子里，正准备被当作普通货物发往外地。有人收到宠物盲盒后，因为不满意盲盒内的宠物，便将它们抛弃了。可它们只是流浪猫狗的一小部分而已。据不完全统计。这些流浪猫狗中，每年被杀害的就有大约两百七十万只。在这背后，是一个个肮脏魂魄的盛宴。这样的世界隐藏在最阴暗的角落，而这些受到虐待的动物们，这一生都在祈求着一缕普照着的阳光，祈求着一个晴天。他们真的太可怜了。对于流浪的猫狗，不应当自行的残忍杀害。如果他们真的影响了人们的日常生活，那也应当由专门的机构出台法规进行管理和管制。是啊，世界上所有的生命都是平等的，有着相同的权利。人类知道不要做伤害自己的事。但更进一步，要做到尊重其他生物生存的权利。如果每个人都能发挥一份爱心，站在这些动物的立场上想一想，公平对待所有生物，那么社会一定会更温暖。有毁灭，自然就有新生；有对于晴天的期盼，自然会要点点阳光照进来。这个世界上还有很多人。用自己的方式，在守护着这些自然的孩子们。他们自发组成各种志愿者团体，收养社区中的流浪猫。抖音博主本喵叫兔兔，利用“绑架代替购买”的方式，为社区十几窝的流浪猫找到了领养人。猫咪豆包和南瓜的主人，也是每年。流浪猫，这样的事例还有很多。他们并不是多么富裕或者伟大的人，但是他们以公众人物的形象，带领着我们，为那些依旧生活在阴暗角落里的毛孩子们，贡献出自己的善意与温暖。对于流浪猫狗的保护，走在路上；而对于野生生。一个叫初文文的九岁女孩，从小就对动物有十分深厚的感情。为了保护全球仅有不到一千只的蒙星河狸，她做起了河狸监测，构建了河狸食堂。为了让河狸受到更多关注，初文文做起了直播。通过直播，大家可以实时,时看到真实环境下野生动物是怎样活动的。除此之外，他和团队还设立了河狸志愿者体系，引领越来越多的公众参与保护河狸，而这件事情也有了很好的成就。自2018年河狸项目开始后，河狸的数量增长了百分之二十。幸运的是，越来越多的人选择敬畏生命，选择了帮助他人。与其他生命和谐相处，万物皆有灵，众生皆平等。也许有人会说，老天给予了我怜悯之心，却没有给我解救众生的能力。其实并不是这样的。即使没有能力去抚养它，但把早餐分出来一些给那些小猫小狗，把旧的毯子被褥。捐赠给流浪猫狗收容中心，这些也都是一种帮助，虽然微不足道，但这些也都是善意。就在不久前，央视呼吁动。是会越来越少呢。这样的话，更多的动物就可以找到他们生活中的光。对于流浪动物，我们也有很多力所能及来帮助他们的方法。我们可以自己带回家，或者让朋友领养，先救助，然后再帮他们找领养人。还可以建立投喂点。集中投喂，在流浪动物比较集中的地方，志愿者可以建立投喂点，将附近流浪的动物都招揽过来，每天投喂食物和饮水，给他们驱虫治病，尽最大可能保护它们。电影《怦然心动》有言：“有人住高楼，有人在深沟，有人光芒万丈，有人。”一身锈。世人千万种，有人选择漠视生命，将自己的暴虐施加在无辜的毛孩子身上；有人选择敬畏生命，贡献自己的一份力量，守护这些生活在阴暗角落里的生物们。他们生活在悲苦之中，阴云笼罩。我们愿付出心灵最深处的善意与温暖，尽我们绵薄的力量，去为他们的生活祈晴，祈求一个美好的明天。微雨的天气总是希望晴天再多一点，让我们可以更好的在阳光下奔跑，让农民伯伯更好的笑弯了腰。可能久琴并不得知晴天的。的多了，才更懂得晴天的美好。阳光跳跃在树叶间，闪耀在镜头上，似乎能看得到空气中的灰尘颗粒。一切的一切都显得明朗。心中的苦闷，便是更希望得到纾解的了。笔墨书卷半，细虾温酒。我愿这叫古来圣贤都迷醉的灵药，能拨开迷雾，却最终被不知道什么的瞬间感动，温暖涌上心头。我们愿永远生活在阳光下，也有怜悯众生的心。黑暗中的悲苦，我们无力痛击，也愿尽己所能，祈情，希望与世界周旋多年后。我们依旧不改对世界的期盼，每一缕阳光都照进生活中的柴米油盐，造就着每一个我们所期待着的晴天。而正是那些看起来并不起眼的小事，组合在一起，使生活变成了金灿灿的样子。天晴。节目到这里就结束了。我是主播宁静，我是主播陌生。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝搜索电台“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信公。号，重游阳光校广，重庆邮电大学阳光校园广播台，更多精彩等你来。